0: la fois dernière, on a vu que pour la libération des prisonniers idolâtres, à la fin de la bataille de Badr, euh, le premier à avoir été libéré, c'était un homme qui se nommait Abu Wada'a ibn Subayrat al-Sahmi et qu'il a été fait libérer par son fils, Al-Murtalib ibn Abi Wada'a. Il n'a pas suivi les consignes des Quraysh qui interdisaient la négociation avec les musulmans pour la libération des prisonniers. Il est parti de nuit, en cachette, en secret, et il a fait libérer son père contre une rançon de 4 000 4000 4 000 pièces d'argent. Ensuite, Abu Sufyan, le chef de la Mecque, a fait libérer son, son fils qui était captif chez les musulmans après la bataille de Badr, Contre un homme qui s'appelait Sard ibn Nurman ibn Akkal, qu'il a pris en otage. Il a fait un échange de, de prisonniers. Et à partir de ce moment-là, les demandes se faisant insistantes pour faire libérer les 70 prisonniers idolâtres, ou plutôt les 66, puisque dans les 70, il y en a deux qui avaient été tués, et deux qui avaient été libérés, le fils d'Abu Soufian, Amr ibn Abi Soufian, et Abu Wada'a ibn, euh, 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 Wada ibn al-Sahmi. Et il se trouve qu'ils ont envoyé un émissaire, un ambassadeur, on l'a dit la semaine dernière, qui s'appelait Mikraz ibn Hafs ibn Al-Akhiev, pour négocier la libération des prisonniers. Et on a vu qu'il y avait plusieurs types de libération, plusieurs types de rançons. Et on avait donné l'exemple de Souhaïl ibn Amr. Il a commencé par la, par la négociation la libération de Souhaïl ibn Amr. Comme on avait euh, parlé également de l'Abdas ibn Abdel Montalib, qui était l'oncle du professeur sallam et qui a essayé de protester parce que lui, il disait je suis musulman, même si vous m'avez fait prisonnier avec les idolâtres. C'est parce que j'ai été amené de force dans cette bataille. Mais moi, j'ai caché mon islam. Le professeur sallam il a dit tu es logé à la même enseigne que tout le monde parce que d'apparence, tu étais un ennemi. Tu étais contre nous en apparence. Donc, et il lui a fait payer le, plus, le prix le plus fort pour sa libération et il l'a exigé de lui que non seulement il paye le, plus, le prix fort mais qu'il paye la, la rançon de son neveu qui est aussi cousin du professeur sallam, Nawfal ibn Al-Harith ibn Abd Al-Muttalib ainsi que de Aqil ibn Abi Talib qui est aussi son neveu et le cousin du professeur sallam et le, le frère du compagnon Ali et ainsi que euh, Amr ibn Utbah qui était son allié donc tout ça on l'a vu et euh, l'Abbas ibn Abdel Muttalib anhu puisque nous on sait qu'il est musulman d'abord il affirme à la fin de la bataille de Badr qu'il est musulman le prophète s'il lui répond Allah a'lamu bi islamique. tu lui dis ni kuntu muslim, musliman walakin akhrajouni mus, euh, mustakraha J'étais musulman, mais ils m'ont forcé à sortir pour la bataille de Badr. Le professeur dit, « Allah, c'est mieux si tu, si tu es musulman ou pas. »« Mais en apparence, tu étais contre nous. » Parce qu'il est, il est venu dans la bataille de Badr, et du côté des idolâtres. Donc, en apparence, tu étais contre nous. Al-Abbas, il va tenter à ce moment-là, comme il voit que ce n'est pas négociable, il va dire « Vous m'avez fait prisonnier et vous avez trouvé avec moi 20 onces, la once c'est une mesure, 20 onces d'argent ou d'or, Al-Muhim, 20 onces, vous avez trouvé avec moi. Considérez ces 20 onces comme ma rançon et laissez-moi libre. » Le professeur Sim dit non, c'est 20 ans, ça c'est le butin. Ça n'a rien à voir avec euh, la, la libération. Donc il faut négocier. Et il lui a fait payer 111. Et l'Abbas Ibn Abdel Muttalib, non seulement il a payé les 111 pour sa libération, et il va payer 91 pour la libération de son neveu, Aqil Ibn Abi Talib. Tout comme il va payer 41 pour la libération de son autre neveu Nafir ibn al-Harith ibn Abd al muttalib et il va payer aussi la rançon pour la libération de son allié euh, Amr ibn Uthba. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib dira à propos du verset 70 de surat al-Anfal, dans lequel Allah azawajal dit ya Ô oh, toi, prophète, dis à ceux que tu détiens parmi les prisonniers, comme Al-Abbas, dis à ceux que tu détiens parmi les prisonniers, si Allah sait qu'il y a du bien dans votre cœur il vous donnera bien mieux que ce qui vous est pris aujourd'hui. Allah dit au, au prophète, dis aux prisonniers qui doivent négocier le prix fort pour leur rançon, ne vous inquiétez pas. Si ce que vous prétendez avec vos propos parce que tous ont des prétextes et tous ont des raisons, mais moi si j'étais là, c'était par rapport à ça ou par rapport à ça, sinon je n'aurais pas participé à la bataille, sinon. Allah il dit au prophète, dis-leur si ce que vous dites est vrai, s'il y a du bien dans votre cœur. Votre intention était louable comme vous le prétendez. Alors ne vous inquiétez pas, Allah vous le rendra. Ce qui vous est pris aujourd'hui comme rançon, non seulement Allah vous le rendra, il vous donnera plus. Il vous donnera de mieux. Il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris. Et en plus, il vous pardonnera. Wallahu Rahim. Abbas ibn disait Je jure par Allah que ce verset a été révélé pour moi. Il dit, Hina Hina au moment où j'ai informé le professeur salam, que j'étais musulman, auqiyah, et je lui ai demandé de considérer les 20 onces qu'ils ont trouvés avec moi comme rançon pour ma libération et qu'il a refusé. Il dit, ibn al plus tard, j'ai dû payer tout ça, mais plus tard, j'ai reçu de la part du prophète 20 esclaves qui étaient des esclaves commerçants. J'ai reçu de la part du professeur 20 esclaves, donc dans une autre bataille bien plus tard. Parmi le butin qui va être fait, les captifs qui vont être faits, des, des, des esclaves qui appartenaient au camp d'en face. Et le professeur Sassoum va les offrir à l'Abbas ibn al-Muttalib Et sachant que ce pas n'importe quels esclaves, ce sont des esclaves commerçants. C'est-à-dire ils ont été formés pour faire du commerce et pour, donc pour rapporter de l'argent à leur maître. Il dit 20 esclaves qui avaient tous avec eux un capital et qui, qui étaient des commerçants. Il dit donc que non seulement Allah il me l'a rendu, mais donner donné plus. Et il rajoute Ma'ama arjou min Allah, il m'a rendu ça il donnait plus, donc avec les vêtements esclaves. Ma'ama arjou min Avec ce que j'espère du pardon d'Allah encore. Parce que c'est ça le plus important. Puisque dans le verset, Allah azawajal dit khaira khaira Il va vous donner plus et mieux que ce qu'il vous a donné. wa ya'ghfir lakum. Et il vous pardonne. Rahim. Et Allah est le pardonneur, le miséricordieux. Et donc, l'Abbas ibn Abdel Talib, c'est dans ces conditions qu'il va participer à la bataille de Badr, et c'est dans ces conditions qu'il va se faire libérer, qu'il va faire libérer aussi, on a dit, son neveu, Aqil ibn Abi Talib. Aqil ibn Abi Talib, il est plus âgé que son frère Ali ibn Abi Talib. Donc, on connaît bien Ali ibn Abi Talib. La plupart des gens connaissent, ont déjà entendu parler du compagnon Ali ibn Abi Talib qui est le cousin du professeur Salim. bien, Aqil, c'est son frère. Il va se convertir à l'islam plus tard. Aqil ibn Abi Talib. Et euh, Aqil ibn Abi Talib, sa rançon est payée par l'Abbas ibn al Muttalib. Ouais. Quand il va être fait prisonnier, Aqil ibn Abi Talib, à la bataille de Badr, il va dire au professeur Salim « min Makkah »« Qui avez-vous tué parmi les chefs ?» et les notables de la Mecque. Le professeur Assem va dire, il pourrait répondre, il pourrait il va prendre, pour lui faire comprendre que la tête, elle, elle a été décimée, c'était qui le chef C'était Abu Jahl. Il va dire, « il est Abu Jahl ?» Abu Jahl a été tué. Aqil, il va lui dire, « Maintenant, la vallée est claire pour toi. » C'est une expression euh, qu'utilisaient les Arabes pour dire maintenant les choses vont être faciles parce que ce qui est le grand, plus grand obstacle pour le professeur c'était Abu Jair et donc ça de euh, de l'aveu même de quelqu'un qui était dans le camp d'en face comme on a dit Aqil ibn Abi Talib va se convertir à l'islam plus tard et il va même vivre longtemps après la mort du professeur jusqu'au califat d'ailleurs de son frère Ali ibn Abi Talib vous savez qu'après la mort du professeur, il y a eu quatre califs. Abu Bakr Sadiq, anhu, ensuite Omar ibn Khattab, ensuite Uthman ibn Affan, et ensuite Ali ibn Abi Talib. Au moment de l'assassinat d'Uthman ibn Affan, Uthman ibn Affan va être assassiné. Abu Bakr Sadiq, anhu, va mourir naturellement. Omar ibn Khattab va être assassiné en pleine prière, radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan va être assassiné dans sa maison alors qu'il est en train de jeûner et que sa maison a été assiégée pendant des jours et des jours par des protestataires à qui euh, des hypocrites ont monté la tête contre Uthman. Ils vont finalement s'introduire dans sa maison pour l'assassiner. Et à partir de l'assassinat de Ufman ibn Affan, anhu, il va y avoir de graves troubles et de graves divergences entre les musulmans et entre eux-mêmes, entre les compagnies. À un tel point que les gens vont prêter serment d'allégeance Ali ibn Abi Talib, donc on le reconnaît comme le quatrième calife, mais il va y avoir une dissension. Donc, Uthman, il vient d'être assassiné. La chose la plus urgente, c'est de nommer un remplaçant, un successeur. Et donc, on choisit Ali ibn Abi Talib, et les gens lui prêtent serment d'allégeance. Et Ali ibn Abi Talib demande à toutes les contrées, toutes les régions musulmanes, de lui prêter serment d'allégeance pour réunifier la nation de l'islam, et ensuite s'occuper des affaires de la nation. Toutes les contrées vont lui prêter serment d'allégeance sauf le gouverneur de Damas en Syrie qui est un compagnon, Mouawiyah ibn Abi C'est le fils d'Abu Soufyan et c'est aussi un compagnon du prophète ce puisqu'il se convertira à l'islam euh, vers la fin de la vie du Professeur Sahasim. Mouawiyah ibn Abi Sofyan, il va refuser de lui prêter serment d'allégeance en expliquant quoi En expliquant qu'il y a eu un assassinat et Othman c'est son cousin. Mon cousin est pas ah ouais. mon, mon cousin est assassiné il faut d'abord arrêter les assassins les condamner et leur donner le sort qu'ils méritent et ensuite on prête serment d'allégeance Pourquoi parce qu'il dit j'ai peur que si nous prêtons serment d'allégeance on oubliera cette affaire et Ali ibn Talib lui dit non L'urgence est d'abord prêter serment d'allégeance et ensuite on règle l'affaire de l'assassinat Mais je ne peux rien faire Tant que je n'ai pas réglé cette affaire, il faut, et tant qu'on ne m'a pas prêté serment d'allégeance. Pourquoi je parle de ça Pour revenir à Aqil ibn Abi Talib, Je ne vais pas rentrer dans les détails de la divergence entre anhu et Ali ibn Abi Talib. Anhu, mais Aqil va vivre jusqu'à cette époque-là. Et de lui Aqil il va prêter serment d'allégeance à son frère Ali. Sauf qu'à un moment, il va rentrer en divergence avec son frère. Euh, Aqil ibn Abi Talib devient, est devenu très vieux il est, peu, il est plus apte à travailler et à subvenir à ses besoins et donc il va voir son frère qui est le calife et va lui dire euh, tu es le calife moi je n'ai plus la force de travail etc donc euh, fais en sorte que j'ai un salaire qui tombe tous les mois pour subvenir à mes besoins Ali ibn Abi Talib c'est une demande légitime ou pas c'est une demande légitime mais Ali ibn Arabid, Ali ne veut pas accéder à cette demande. Pourquoi Parce qu'il a peur, évidemment, qu'on dise « c'est son frère parce, parce que c'est ton, ton frère, alors tu lui, tu lui donnes un salaire. En échange de quoi tu lui donnes un salaire » Qu'est-ce qu'il fait ?« C'est juste parce que c'est de ta famille. » Et comme Uthman, anhu, avant lui, a été assassiné, qu'il y a eu des troubles, parce que justement les hypocrites disaient « il fait favoriser les gens de sa tribu par rapport aux autres, il favorise les gens de sa famille par rapport aux autres. » On reprochait ça. À... Injustement à Othman, il ne veut surtout pas ouvrir cette porte-là. Donc, Ali, qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit écoute, depuis Omar ibn al-Khattab, le calife, il a un salaire. Parce qu'il il est occupé 24 heures sur 24 à s'occuper du califat et des affaires de la nation musulmane. Donc, il ne peut pas travailler. Moi, j'ai un salaire. Ce que je te propose, patiente, lorsque mon salaire tombera, parce que là, j'ai plus rien n'est pas encore la fin du mois, quand mon salaire tombera, à chaque fin du mois, je te donnerai une partie de mon salaire. Mais pour te donner un salaire de la caisse musulmane, et... non, ça, ça va, ça va être suspicieux pour les gens. Donc, euh, par contre, mon salaire, j'en fais ce que je veux, il y aura une partie qui te sera réservée pour que tu sois tranquille. Ça fait Je dis, moi, j'en ai besoin maintenant. Maintenant, je ne peux pas. Attends, chaque jour, il va venir, il va insister. Et un jour, Ali ibn Abi Talib, il va dire à un de ses gardes, prends-le et ramène-le au marché. Donc lui, il est là puisqu'il insiste tous les jours. À ce moment-là, Ali, comme il commence à perdre patience, il lui dit, prends-le et ramène-le au marché et montre-lui les portes des magasins et des boutiques et dis lui qu'il rentre et qu'il se sert, qu'il prend ce qu'il veut. Évidemment, Ali ibn Abi Talib, il ne peut pas faire ça. Il va lui dire, c'est-à-dire, tu es en train de dire à ton garde qu'il me montre les magasins pour que j'aille me servir, c'est-à-dire que je vole. C'est pas ce que j'ai demandé. Ali ibn Abi Talib dit si c'est ce que tu demandes. En tout cas, tu veux que moi je fasse ça, que je prenne, que je dans la caisse l'argent qui appartient à d'autres pour te la donner à toi. Eh bien, moi je te propose de faire la même chose. Rentre dans la boutique des gens et prends, serre-toi. Je L'honnêteté. Alors que c'était une demande légitime de la part de Rahim, d'une certaine manière. Mais pour Ali il y avait une sorte d'ambiguïté, une sorte de shubha. Donc, il a préféré éviter, il lui a dit Sois patient. Et donc, finalement, euh, Aqil ibn Abi Talib va dire Si tu ne me donnes pas tout de suite, je vais rejoindre Muawiyah ibn Abi Soufyan, qui a refusé de lui prêter serment d'allégeance. Il lui a dit Fais ce que bon te semble. Tu es libre de faire ce que tu veux. Et Aqil ibn Abi Talib part rejoindre Muawiyah. Et Muawiyah, euh, radiallahu anhu, lui va lui donner un salaire. Lui, on ne peut pas l'accuser que c'est de sa famille, il n'est pas de sa famille, ce n'est pas son cousin. Donc, il va lui donner un salaire et il va rester et terminer sa vie là-bas. Ça, c'est ce qui concerne Aqil ibn Abi Talib. Nous, on revient aux prisonniers de la bataille de Badr. On peut encore donner un exemple de libération, c'est celui de Aboul As ibn -Rabi as ibn anhu, c'est le gendre du prophète Mohammed wasallam. C'est-à-dire qu'il est marié avec la fille du prophète wasallam, Laquelle Zainab radhiyallahu anha Le prophète wasallam avec Khadija euh, Il a eu Zainab radhiyallahu anha Et euh, Zainab a été marié à cet homme Al-As ibn Rabia Sauf que cet homme ne s'est pas converti à l'islam alors que el Zainab, elle, elle s'est convertie à l'islam. Donc lorsque le professeur Sam a fait l'immigration à Médine, elle n'a pas pu faire l'immigration avec son prophète puisqu'elle était sous l'autorité de son mari qui, lui, n'est pas musulman. Et Al-As ibn Al-Rabi' a participé à la bataille de Badr dans le camp d'en face. Et ibn Hisham, l'historien ibn Hisham, nous dit que pendant toute la période mécoise, certes, il ne s'est pas converti à l'islam. Lui va se convertir à l'islam plus tard. Euh, lorsque euh, la libération de la mecque va bientôt être libérée, lorsque la mecque va bientôt être libérée. Donc à ce moment-là, il n'est pas pendant la période meckoise, pendant la période de persécution, il ne se convertit pas à l'islam, mais il ne fait aucun tort à l'islam et aux musulmans. Ibn Hisham raconte même qu'une délégation d'idolâtres vont venir auprès d'Abu al Ibn Rabi et vont lui faire pression et vont lui dire "Tu es marié avec la fille du prophète." et tu refuses de te soumettre à sa religion, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Rejette ta femme, la fille de, de, de Mohammed, rejette-la, et renvoie-la chez son père. Et lui, il va dire « là, vous m'en demandez trop ». Et ils vont lui dire « rejette-la, divorce, sépare-toi d'elle » et nous te ferons marier avec n'importe quelle femme que tu choisiras parmi les, les Quraysh choisis celle que tu veux, la plus belle, la plus riche ce que tu veux, on, te, on, on, on ira parler pour toi il leur a dit vous pouvez me ramener la meilleure femme qu'il y a sur terre, jamais je la changerai contre, contre Zaynab Radi mais je suis de votre religion donc ne m'en demandez pas trop cette délégation, finalement, ils vont aller voir un autre gendre du professeur, Hassan, le fils d'Abu Lahab. Parce que le fils d'Abu Lahab est aussi marié à, à une fille du professeur, Hassan, Ruqayya. Et Ruqayya, lui, le fils d'Abu Lahab, va accepter. Il va leur dire Je veux bien accéder à votre requête, mais à condition que vous me mariez avec une telle. Il y avait déjà des idées en, en tête il n'y avait pas les textos à l'époque mais ils avaient leur manière de communiquer et donc il a dit si vous me mariez avec une telle je veux bien et je lui ont dit pas de problème par toi d'elle et donc ils se sont débrouillés pour les faire séparer et le fils d'Abou Lahab a rejeté son épouse la fille du Prophète. mais Rukhaya s'est avec bien meilleur que lui elle s'est remariée avec Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu comme on le verra justement lorsque le professeur Mbari va arriver à Medine, on va parler de Ruqayya radhiyallahu anhu. Et donc, Abu As ibn Rabi', on ne connaît pas pour lui qu'il a été hostile envers l'islam, même s'il ne s'est pas converti à l'islam tout de suite. Et il va participer à la bataille de Badr. Et pendant la bataille de Badr, dit l'historien euh, Ibn Hisham, on ne connaît pas de lui une position extrêmement ferme contre les musulmans. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était là dans la bataille, qu'il a été amené comme les autres. Et qu'il s'est retrouvé prisonnier Il n'a pas, pas pris la parole Pour inciter il n On n'a pas de témoignage Qui dit qu'il était là, qu a, tu, qu a tué des musulmans Ou qu'il qu a cherché à tout prix à combattre Et très probablement il s'est fait prisonnier Dès que l'occasion s'est présentée Aboulas ibn Rabi' Il Va être Libéré Lorsque les familles mécoises ont l'autorisation par les chefs de la Mecque de négocier la libération de leurs proches qui sont prisonniers à Médine. Zainab, qui est la fille du prophète, et qui est musulmane, mais son mari, elle veut tout de même qu'il revienne. Même si elle, elle aurait préféré que son mari soit musulman et qu'elle fasse l'émigration à Médine. Et donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre ce qu'elle a de plus précieux pour la libération de son mari. Elle va envoyer quelqu'un avec le collier que sa mère Khadija, anha, lui avait offert pour son mariage, justement, avec son mari, Aboulas ibn Rabia. Khadija, anha, elle avait un collier auquel elle tenait. Et ce collier, elle va l'offrir à sa fille pour son mariage. Et donc elle va prendre ce collier et elle va l'envoyer à Médine, pour, euh, en échange, faire libérer son mari, Abou ibn Rabia. Et ça, cette histoire du, du collier, c'est une version qui a été authentifiée par plus d'un rapporteur de hadith. Lorsque le professeur Sam va voir arriver ce collier, qu'on va lui dire, ce collier a été envoyé par Zaynab, pour qu'on libère euh, son mari, ton gendre, là c'est l'émotion à laquelle on touche et là ce n'est pas n'importe quel collier c'est le collier de Khadija évidemment le professeur reconnaît le collier et donc le hadith dit quand le professeur va voir le collier son cœur va être pris d'une très grande émotion non. Et en ça lui fait revivre des choses. Non. Probablement, certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience de quelqu'un de proche qu'ils n'ont plus, qu'ils ne voient plus, qui est décédé. Lorsqu'on voit des objets qui appartiennent à cette personne proche, et des choses qui reviennent, et des souvenirs qui reviennent. L'être humain est comme ça. Non. Et donc, c'est ce qui arrive, ce qu arrive au professeur Le professeur Sansem, à chaque fois qu'il parlait de Khadija, après sa mort, il ne parlait qu'en bien d'elle. Parce qu'elle l'a toujours soutenu. Elle a été la première à croire en, en, en sa prophétie. Elle a été même le premier, la, la première même, alors que lui doutait, quand il a reçu la première révélation dans la grotte de Héra, et qu'il est rentré tremblotant, et qu'il a dit à Khadija, je ne sais pas ce qui m'arrive, il y a sûrement un esprit qui me veut du mal, parce qu'il y a quelque chose qui m'a pris, qui me disait de lire, je ne comprenais pas, je comprends pas ce qui m'arrive. Elle va lui dire quoi donc on est dans, dans une situation où le professeur sallallahu lui-même n'admet pas ce qui lui arrive. Eh bien, elle, elle va lui dire « Il est impossible qu'Allah te veuille du mal. Parce que tu es quelqu'un qui est bon, qui est généreux. Tu soulages les peines des autres, tu rends service aux autres, tu honores tes visiteurs et tes invités, etc. etc. » Elle va de, 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 citer toutes ces qualités. Et d'ailleurs, hein, hein, comme, comme, comme il parlera de, de Khadija en bien, un jour, euh, son épouse Aïcha, radiallahu anha, elle va lui dire euh, toujours Khadija, Khadija, Khadija. était une vieille femme. Et Allah, il t'a donné meilleur qu'elle. Il y en a eu qu'elle dans le sens plus jeune maintenant. Elle était vieille. Et c'est vrai, le professeur s'est marié avec Khadija. Elle avait 15 ans de plus que lui. Elle avait 15 ans de plus que lui. Il avait 25 ans, elle en avait 40. Et elle s'était déjà mariée deux fois auparavant. Le professeur était un jeune marié, il ne s'était jamais marié avant. Et donc Aïcha a dit al Toujours en train de parler de Khadija Aïcha va dire Toujours en train de parler de <tousse> On est là. Et le professeur Il va dire non. Je jure par Allah qu'Allah il ne m'a pas donné meilleur qu'elle. La kat haina الناس parce qu'elle m'a dit, a, a dit que je disais la vérité quand tout le monde me traitait de menteur Et elle m'a donné refuge lorsque tout le monde m'a rejeté, expulsé. Voilà qui était Khadija. Et donc le professeur, quand il voit ce collier, les compagnons comprennent tout de suite qu'il y a quelque chose qui se, qui se passe dans le visage du professeur Sam et dans ses yeux. Et donc les compagnons, ils proposent au professeur et ils disaient à la Soudanma, Si tu le souhaites, si tu acceptes, nous sommes d'accord pour laisser ton gendre partir et, rendre, et faire rendre le collier à ta fille. » Il y en est sans rançon. Le professeur accepte que le collier soit rendu à sa, à sa fille. Par contre, il refuse qu'il soit libéré sans rien donc il, il mène directement une négociation en tête à tête avec son gendre, Aboulah ibn Il dit à son gendre « Tu vas être libéré sans rançon, puisque le collier va être rendu. Par contre, il y a une condition à ta libération. La condition, c'est que si ma fille souhaite me rejoindre à Médine, tu la laisses me rejoindre à Médine. » Parce que lui, il n'est pas musulman. Donc, il, il reste à la Mecque. Il ne veut pas faire la l'immigration à Médine. Et donc, le, le professeur Asimi veut pas que sa fille soit retenue de force à la Mecque si elle veut le rejoindre à Médine. Donc, il lui dit, si elle veut me rejoindre à Médine, tu la laisses. C'est ça la condition. Si elle souhaite rester à la Mecque, laisse. mais si elle veut venir à la Médine, tu la laisses partir. Et asim ibn Rabia accepte. Et donc le professeur A.S. sachant que sa fille a toujours, ça a toujours été son souhait de rejoindre son père. Bien sûr, elle souhaite, que, elle souhaite rejoindre son père et elle souhaite que son mari l'accompagne en tant que musulman. Mais si au bout du compte, son mari refuse catégoriquement d'être musulman et de euh, l'accompagner jusqu'à Médine, en tout cas pour elle, son choix, son souhait, c'est de rejoindre son père. Donc le professeur A.S. renvoie Abou al ibn Rabbir, et il envoie deux compagnons, euh, son fils adoptif Zayd ibn Haritha et un compagnon de Médine il les envoie tous les deux, il leur dit euh, postez-vous secrètement et discrètement puisqu'on est en période de guerre postez-vous secrètement et discrètement au nord de la Mecque c'est un endroit qui est à peu près à, euh, entre 10 et 15 km au nord de la Mecque plutôt 12 à 13 km au nord de la Mecque Postez-vous là, et si vous voyez ma fille, Zainad, passer, ne la laissez pas voyager seule en pleine période de guerre, et peut-être qu'elle sera pourchassée par des idolâtres de la Mecque qui refuseront qu'elle qu me rejoint. Donc euh, protégez-la et ramenez-la, accompagnez-la jusqu'à Médine. Ici, Al-As ibn al lorsqu'il va retourner à la Mecque, ce que les historiens nous racontent, c'est qu'il euh, va laisser euh, Zainab, comme il, il s'est engagé, à repartir. Certaines versions disent que c'est un mois plus tard qu'elle qu partira. Il y en a, il faut y aller, mais elle ne peut pas y aller comme ça, euh, en éveillant les soupçons. Non. Par contre, Ibn Hisham il raconte des détails qui, ces détails-là, ne sont pas authentifiés. Nous, on va quand même les raconter, même si on n'a rien qui nous, qui nous permet d'authentifier ces détails-là. Ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, sur cette libération, ça a été authentifié. Les détails qu'on va raconter maintenant, ils n'ont pas été authentifiés. Ibn Hisham raconte que Hind, la femme d'Abu Sofiane, qui vient de perdre Abad, son père, son frère, son oncle le fils de son mari puisque son mari Abou Safian il a plusieurs, il a plusieurs épouses il a un de ses fils qui a été tué c'est pas son fils à elle mais c'est euh, euh, le fils de, de, son, de son mari et euh, Hind va venir voir euh, Zainab Elle va lui dire j'ai entendu des rumeurs à ton sujet Et Binta Mohamed aux filles de Mohammed, j'ai entendu des rumeurs à ton sujet. J'ai entendu dire que tu souhaites rejoindre ton père à Médine. Si c'est vrai, tu ne peux pas le faire seul et sans moyens. Et en plus, elle était enceinte. Selon beaucoup de versions historiques, elle était enceinte à ce moment-là. Donc, tu ne peux pas le faire seul. Euh, tu es une femme, tu es enceinte, etc. et sans moyens. Donc si tu souhaites rejoindre ton père, dis-le-moi, je t'aiderai, je préparerai ton voyage. Et elle va dire, ou elle aurait dit, Hin", puisque c'est un détail qui n'est pas authentifié, elle lui aurait dit, parce que ce qui concerne les hommes ne doit pas venir altérer la relation qu'il y a entre les femmes. De cette manière, même si nos hommes ne s'entendent pas, nous on doit continuer à s'entendre. Non. Et Zainab radiallahu anhu, aurait dit euh, « Je suis sûr qu'elle était sincère et qu'elle aurait tenu son engagement si je lui avais dit « Oui, je souhaite rejoindre mon père à Médine aide-moi. » Mais j'avais quand même une crainte en moi, donc je ne lui ai pas dit et j'ai nié le fait que je voulais rejoindre mon père à Médine. Donc, euh, Zaynab, radiyallahu anha, euh, comment elle va partir selon ces détails Un jour, c'est le beau-frère de Zainab, donc le frère de son mari, Kinana Ibn Rabia, qui va lui dire « Allez, on y va ». Et il va décider, il va choisir de partir au-dessus et au vu de tous. Il prend les montures en plein milieu de journée, et il part, et il le dit ouvertement, « Je prends... Euh, » Ma belle-sœur, parce qu'elle veut partir à Médine, il faut qu'elle quelqu'un l'accompagne. Donc moi, je l'accompagne. Je la ramène. Parce que mon frère, a, 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 il a donné une promesse. et On doit, nous, notre famille, tenir notre engagement. Sinon, on prend un risque pour les futurs prisonniers s'il y en a d'autres. Et donc, il, il sort. Et là, évidemment, les idolâtres de la Mecque refusent de l'entendre de cette manière. Comment ça Et donc, ils, ils tentent d'empêcher cet homme de faire partir, de partir avec la fille du professeur Et ils viennent en groupe, autour de lui, de, de lui pour l'en empêcher, et lui, il les attaque avec des flèches. Il, dit, il y en a un qui s'approche de moi, je le vise. Donc il leur, il leur tire, c'est un très bon archer, il, il tire sur eux avec des flèches, mais il se débrouille pour qu'ils ne soient pas eux, touchés, mais pour, pour leur faire périr. Et donc, Abu Sofiane arrive. Abu Soufian est alerté, les gens vont le voir, ils lui disent, il y a la fille du professeur Seine qui veut partir. Et comme ça, en pleine journée, Abu Sofiane arrive, et il dit, arrête avec tes flèches, je veux juste parlementer avec toi, je veux juste parler avec toi. Et donc, Kinan ibn Rabir, il laisse Abu Sofiane approcher. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais Tu fais n'importe quoi. Et je dit quoi pourquoi Parce qu'on a un engagement, on veut le tenir. Il dit, non, c'est pas ça, bien sûr. Tu crois que ça nous dérange qu'elle rejoigne son père Qu'elle rejoigne son père, ça ne nous dérange pas. Mais pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux que les tribus disent à notre sujet Après tout ce qui nous est arrivé à la bataille de Badr, toute l'humiliation qu'on a subie à la bataille avec les prisonniers, avec les rançons, tu veux comme ça que les gens disent, en plein milieu de journée, la fille de Mohammed est sortie de la mer et elle est partie, elle a rejoint Médine et les Mécois avaient tellement peur et étaient tellement humiliés qu'ils n'ont rien pu faire. C'est ça que tu veux qu'on dise à notre sujet Il lui dit, alors qu'est-ce que tu proposes Il lui dit, rentre chez toi. Laisse-nous faire courir le bruit que tu as voulu partir avec euh, sa fille et qu'on qu qu t'en a empêché. Et un jour, pars de nuit et je te donne ma garantie que personne ne te poursuivra. Juste fais-le discrètement, c'est tout. Et c'est ce qu'il va faire, là. Selon cette version, encore une fois, qui n'a pas été authentifiée. Et donc, euh, euh, d'ailleurs, à, à propos de cette occasion où il y aura tout le monde qui va venir et qui vont protester et vont essayer de l'en empêcher, il y a Hind qui va voir ça. Hind, je vous ai dit, elle a perdu, elle a perdu son frère, son père. Elle a perdu son enclave. Et elle voit quoi Elle voit les hommes qui viennent, qui veulent empêcher une femme enceinte. D'ailleurs, il y a aussi un détail qui n'a pas été authentifié, où un, un des hommes, Habbar ibn al-Aswad, Serait venu, il serait venu, il aurait réussi à mettre sa lance à l'intérieur de ce qu'on appelle le haoudaj en arabe, c'est ce qu'on mettait sur les montures, une sorte de, j'ai envie de dire cabane, mais c'est fait avec des toiles, comme une tente qu'on mettait sur la chamette, pour les longs voyages et surtout pour les femmes, pour qu'elle soit protégée du regard des hommes et pour qu'elle soient protégée aussi du soleil pendant le voyage et tout ça. Et donc il aurait réussi à mettre sa, sa, sa lance à l'intérieur du, du haoudaj. Et donc elle aurait été surprise et même choquée, elle aurait eu peur et avec tout le bruit qu'elle entend, et elle est bousculée de part et d'autre, ce détail dit qu'elle aurait même perdu, le bébé, qu'elle aurait fait une fausse couche, à cause de cet événement-là, En tous les cas, Hind, la femme d'Abu Soufiad, quand elle voit ça, elle fait une rime pour se moquer de ses hommes. Et elle dit, « a'yarun juf wa en temps de paix, donc là c'est la paix, il n'y a pas la guerre. Il n'y a plus la guerre, la bataille de Badr elle est finie. Et ils sont en train de préparer une nouvelle guerre, la bataille de Uhud, mais à ce moment-là ils ne sont pas en guerre. Donc elle leur dit, ah, en temps, de, en temps de guerre, c'est les âmes en fait. En temps de paix, vous êtes tels des âmes Anouar Vatan, des âmes dures, sans aucune pitié. Ah, vous venez de vous montrer les gros bras là, hein, contre une femme. En temps de paix, même pas en temps de guerre. Par contre, quand c'est la guerre, là, vous êtes comme les femmes qui sont dans leur période de menstruation. On ne peut plus compter sur vous. Alors que, elle même, c'est une femme. Peut-être qu'elle sait de quoi elle parle. <rire> Moi, je n'ai rien dit. Je, je cite la parole de Him. Non. Mais en tout cas, elle se moque d'eux de cette manière, dans cette rime poétique. Non. Alain ça c'est sur la libération d'Abolaras Ibn Rabia, le, le gendre du professeur on, on va se contenter de ça pour les exemples de libération. Et euh, on revient à l'endroit où le professeur Hassel s'était arrêté, c'est-à-dire à Safra. Il lui reste quelques jours de marche pour arriver à Médine après la bataille de Badr. Qu'est-ce qui mm. va se passer Comment les Médinois vont accueillir la nouvelle de la victoire de la bataille de Badr Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine.